0: Tak vítáme všechny posluchače u dalšího dílu Ken Show, tentokrát s Kateřinou Hermankovou, a budeme si povídat o panických atakách. Tak asi začneme na úvod tím, že si řekneme, co to panická ataka je, jak se může projevovat, s čím se třeba může často zaměňovat, pokud něco takového nastává. Tak jestli se k tomu chceš hned nějak vyjádřit k tomu.
1: No, tak já bych řekla, že panická ataka se může projevovat jako mnoha způsoby. Třeba u mě osobně se vlastně začala projevovat vyloženě ten záchvat jako takový vlastně motáním hlavy, bolestí u srdce, trošku jsem se myslela, že mám infarkty většinou, ale může to být různé, jakoby s okolí, co vím, tak někteří to spíš připisují. Třeba jako úzkosti, fakt silný, že si jim začnou klepat ruce, nohy. Myslím si, že ty příznaky můžou být jako všelijaký, ale vím, že hodně lidi to zaměňují právě třeba se stresem. Takový to klasický, když člověk mají před tabuly a začne se trošku klepat, začne se mu zrychlovat tep, tak to není panecká taká většinou panecká taká Pokud je to fakt jako a jako taková, tak to bývá spíš takové, že člověk se ani moc může hnout, mluvit je jako neví, co se kolem něj děje, dezorientovaný. Ale rozhodně to není jako žádná stresová situace, kdy jsem trošku klepé To panická také není a občas mě mrzí, že to lidi zaměňují. No.
0: Jasně, že prostě z toho dělají nějaký extrém.
1: Přesně tak. Jako hodně na sociálních, hlavně na TikToku teď jde takový trend, kdy lidi jako ukazují, jak se jim klepou ruce, jak jsou nervózní, nazjevějí to jako panickou atakou, ale ty záchvaty bych asi nikomu nepřála upřímně. No. Hodně, hodně jako lékařů nebo i na internetu. Když si člověk hledá nějaký odbornější články, tak z to připuji se infarktu, že opravdu člověk má jako zrychlený tep, studenej pot, takového pole je přesně bolest u srdce, zrychlený tep, tak začne ho třeba mravenčit v rukou, v nohách, rozostřený vidění nebo totální blackout, je to jako různý. No. Takže bacha na to.
0: A... Takže to určitě důležité důležitý říct, že každý to má subjektivně tohleto vnímání, ale určitě je potřeba se o těchto těch věcech radit s někým, kdo tomu rozumí, než si dělat nějaký domněnky toho, že se jedná o panickou ataku, přesně jak ty sociální sítě teďka zlehčujou všechny tyhle, ať už jsou to poruchy, poruchy osobnosti, nebo prostě všechny tyhle psychické problémy, tak samozřejmě tam se to setkává se vším možným na těch sociálních sítích. A to jsou teda ty fyzické symptomy, a když bys měla popsat jako pocitově třeba, konkrétně u tebe.
1: Tak pocitově konkrétně u mě, ty nejhorší záchvaty jsou asi doprovázeny jako derealizací, což vlastně v podstatě znamená, že člověk vlastně neví, kde je. Přijde mu ten svět takovej nereálný, v tu chvíli. Trošku je, je prostě dezorientovaný. Netoší, hmm. co se kolem něj děje. Možná trošku to doprovází třeba depersonalizace, kdy člověk se trošku přijde jako v takovém sněžitku, jak kdyby byl za sklem. Je to všechno takový tlumený, zpomalený, moc neví, co dělat a hlavně je mu fakt jako hrozně jako psychicky ouzko. Je to takový, že vlastně, nevím, moc... Ono se to jako hrozně těžko popisuje, ale... Protože pokaždé je to trochu jiný, ale fakt bych to připsala tomu, že člověk v tu chvilku jako neví, co dělat, panikaří, do toho vlastně všechno tak jako divně bolí a nejhorší na tom je, že kolikrát okolí neví jak reagovat, takže pak pro tu psychiku... Je ještě horší to, když vidí okolo sebe ty lidi, kteří jsou vlastně taky v nějakém takovém strachu z toho, co se děje. No. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Jasně, ale je to pak, jak reakce, že, že, ještě ty reaguješ na to okolí, teď overfinkuješ nad tím, co se bude dít. že, jo? z toho, se Nejhorší scénáře
1: běhají v hlavě. Takže je klasika.
0: Já jsem právě měl jedno období, kdy, a já nevím, jestli to jako by se dalo pojmenovat jako panecká taká, ale přišlo to vždycky jako úplně random, nějaký moment třeba jsem byl, nevím, v obchodním centru nebo tak a zavolí tě jakoby obrovský strach, až jako, že máš pocit, jak bys měla umřít, nebo je, 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 je přesně prostě takový jako zmatení, zrychlí se ti samozřejmě tep, začneš se potit, být nervózní, nevíš, co máš úplně dělat, nejradši jako, jak kdyby bys chtěla někam utíct ale vlastně není kam utíct A to se mi stalo takové asi pětkrát, tak nevím, jestli by to jako odpovídalo na té škále těch panenských atak, ale právě mě tohle co zajímalo, jestli, jestli toto když jako já jsem se třeba neklopal, no pak jsem se to snažil jako potlačit v sobě, abych jako nemusel tam okolí vysvětlovat, co se jako děje. A přesně se takhle projevoval, no, že jako máš, že ti prostě zahltí strach, panika, protože nevíš, co máš dělat, co se děje, protože se třeba ani nic jako neděje, že? A nevíš, jak se s tím vypořádat, a prostě za 10-15 minut už to třeba přejde.
1: Hmm, hmm. No to je za mě vlastně nejhorší, že kolikrát, aspoň teda já osobně si nejsem schopná jako uvědomit ten spouštěč, vlastně, že chodím několik let vlastně na terapii, jako se spoustou, řekla bych, odborníků, který fakt se tomu věnovat chtěli. Ale je to takový, že to člověk jako vlastně pak může připadnout skoro kdekoliv. A Přesně je to takový pocit, že člověk by si radši uzavřel sám do sebe, úplně se schoval před tím světem, někde si sednul do kouta a snažil se to jako rozdýchat, protože přesně když že to je to takový to, že člověk začne panikařit, začne se mu třeba motat hlava, teď jako neví, co se děje, teď si říká, no jo, co to okolí, teď prostě nechce to zbytečně jako přehánět, protože lidi nechápu, mm-hmm. co je to panická taka, oni mají pocit, že panická taka je to, že se vám přesně klepe trošku a bojíte se jí tabule, ale to fakt není. Je to, je to fakt takový pocit, jako že člověk by nejradši utek a někam se schoval, ale zároveň zase já třeba osobně potřebuji mít takovou jistotu, že někdo v dosahu, kdyby se to jako fakt zhoršilo, aby byl třeba mi pomoct. No. Mm-hmm. Ale pomáhá mi se vlastně uzemnit, třeba si sednout nebo se lehnout, což samozřejmě, když jdu třeba někde v parku, tak pak vypadám jako blázen, když tam sedím na obrubníku okolo mězí auta, že jo? ale pomáhá to, no. mm-hmm. aspoň takhle.
0: Tak určitě je super, když máš v někoho, kdo je na to připravený, ví o tom a aspoň ti jako může vytvořit tu situaci, která je pohodlnější, než když jsi na to sama. A co se týče teda té tý historie, konkrétně u tebe, tak kdy jsi z toho začal všímat, jak se to projevovalo?
1: No, ono je to takový hodně zlomový, bych řekla, protože v dnešní době přesně, jak už i TikTok a to, tak to nějakých těch, nejme tomu deset let zpátky úplně nejelo, nebo aspoň já jsem na tom v té době nebyla aktivní. Dneska ty mladí mají už tak jako celkově ovšem možný přehled, že podle mě to dokážu jako na sobě poznat. Ale u mě to vlastně začalo někdy na základní škole, protože jsem tam měla nějaké problémy, jak jako šikana od učitele, tak i od žáku, byla to jako kyberšikana, pak je jako fyzická, psychický deptaní a tak... Vlastně doma to taky nebylo ideální. A řekla bych, že takový první záchvat, tak ten byl vlastně cestou do školy, kdy to jako fakt nebylo příjemné. Nastal tam podle mě takový ten první hlavní zlom, kdy jsem jako netušila, co se děje. A pak, už to začalo jít z kopce, ten první zlom bylo přesně motání hlavy. Netušila jsem vůbec, kde jsem. Myslela jsem, že skolabuju, hrozně mi bolelo u srdce. A člověk, jak vlastně, já sama jsem netušila, že by nějaká psychická nemoc mohla napadnout i člověka, jako jsem byla já, protože ve výsledku ty problémy jako nebyly až tak strašné. Myslím si, že lidi si procházeli i horšíma věcmi v životě a taky to zvládli bez toho. Takže první, co mě napadlo ještě ke všemu, kde jsem se možná začala overthinkovat, to je taková klasika, tak jsem si myslela, že mám vlastně nějaký nádor na mozku anebo přesně infarkt, že umírám. Takže to tu paniku posílilo natolik, že vlastně jsem se úplně blackoutovala. No a dostal jsem vlastně týden psychické volno od lékaře. No a během toho týdne se to jako začalo zhoršovat. Už to bylo taková, že to byla taková rezignace toho těla na to, co všechno se dělo. Protože když člověk nemá žádný takový svůj safe space a doma jsou problémy, ve škole jsou problémy a už nemá kam utéct, tak nevím, podle mě to jako pramenilo z toho. Tak za ten týden se to zhoršilo jako natolik, že tady ty záchvaty se mývaly jako několikrát denně. A ta derealizace a depresionalizace byla v tu chvilku jako trvalá, že já jsem vlastně několik dní v kuse vůbec netušila, kde jsem, kdo jsem, jestli nejsem v nějaké jako virtuální realitě a nejsem j- teď to bude ale člověk si fakt připadá jako, že je to virtuální realita a on je mezi tím připojenej někde na přístrojích. Mm-hmm. Takže tak to asi začalo, no a to bylo jedno z nejhorších období asi zatím bych řekla, to bylo někdy okolo páté, šesté třídy, no. Právě. A v tu dobu ještě člověk, jak je fakt mladý a nedokáže uvažovat operacionálně, tak se jako říká, jestli náhodou to nebo nějaká vážná nemoc, že jo, moc jako nepřemýšlí nad ty nejma má, protože se nedokáže vysvětlit, proč by se jinak takové věci několikrát denně děli. Takže tam bych řekla, že byla taková ta zlomová situace, kdy jsem začala pozorovat, že se něco je, ale ještě jsem teda netušila, že to budou ty panické a taky ve výsledku. No.
0: To je to škoda, no hlavně, jak, nebo teďka už se teda o tom víc mluví, ale obecně dřív si myslím, že já jsem třeba tady o těch termínech prakticky neslyšel, prostě třeba v téhle době těch nevím, kolik let zpátky, až jako s těma sociálníma sítěma se o tom zašlo víc mluvit, až mi přijde, že, jako, že dneska je spíš nenormální nemít nějaké problémy, než je mít. Ale to taky může být tím, že se přesně jako věci zlehčují. a je strašně těžký říct, kde je jako ta hranice to, kdy je to fakt závažný a kdy se v tom někdo spíše jenom jako může, že taky někdo získávat Pozornosti a tak. Takže je hodně těžký s tím pracovat, tím jak každý to vnímá subjektivně jinak. Je to Ale dobrou si představit, no, no že to musí být fakt, fakt těžký.
1: Spíš jako v té době, že já jsem vlastně pak na půl roku úplně zmizela ze školy, protože se to hrozně řešilo, že ani moji rodiče, když se to pak nějak doma trošku uklidnilo, tak moc netušili, co se se mnou vlastně děje. Protože já jsem i přestala v podstatě jíst, jenom jsem jako ležela v posteli a koukala do polštáře několik týdnů. Odmítala jsem jí do školy, kdykoliv jsem vyšla ven, tak jsem jako pomalu skolabovala, že mi fakt bylo zla. A ono než člověk v oběh ty že jo, teď v rodině nic takového nemáme, takže samozřejmě jsme museli vyběhnout orel, pak prostě nějaký EEG, EKG, prostě všechno možné, jestli něco v krvi, na mozku, u srdce, nikde nic. A vlastně až někdy potom půl roce se začalo jako řešit, že by to mohlo být teda psychický, když někdo tomu nechtěl věřit, takže samozřejmě začalo je takové to vyhrožování jako bohnice a podobně, mm-hmm. tak to nakonec prostě se řeklo, že ne, že se to zkusí nežívce s tou psychologa ale ten půlrok byl jako šílený. No. Takže ten člověk se v tom, jakmile, jakmile byl chvilka, čas, chvilka času na přemýšlení, tak to utápění bylo hrozný. Kor ta nevědomost, že člověk pořád neví, co se s ním dělá, furt jenom čeká na nějaký výsledky doktorů, tak to bylo takový nekonečný. A furt ubejvala ta šance toho, že vlastně k tomu Samozřejmě začíná s takovými těmi lehčšími vyšetřením, jako přes nějaký orolo, jestli to není nějak, nějaká voda v uchu nebo něco. A teď už zbývaly jenom ty horší a horší vyšetření, a člověk mm-hmm. furt čeká, co, co z těch hrůz to bude. Yes. Tak to bylo takový, že tak jako vlastně zhoršoval ten půl rok. No. Až to dospělo do té fáze, kdy jsem jako už ani nevycházela ven, fakt jsem jenom seděla doma, nejedla jsem, hrozně jsem zhubla. nedokážu si jako představit, jak jsem musela vypadat, protože já z toho období ani nemám fotky nic. No a byl to, byl to mazec. Nebyla jsem schopná být třeba ani sama doma, protože kdyby byla sama doma, tak přesně skončím v úplně šílený panický attac, v lobách. Takže se mnou musel být fot někdo doma a bylo to tak jako náročné. No. Ale právě mi přijde, že v dnešní době je to takový, že hodně lidí i zaměňou. třeba, teď to řeknu jako hnusně, jak se zaměňuje a deprese, tak hodně lidí i zaměňuje třeba deprese s těma panickými atakama. A ono je to jako ústě propojený ale mít deprese a mít jako panický atak je způsobený mají je úplně něco jiného. Takže myslím si, že každý z nás někdy zažil takovou tu depku, většina z nás v dnešní době díky tomu stresu z okolí zažila i jako nějaký deprese, ale ta panická ataka je fakt jako něco jinýho. No. Řekla bych, že nechci těm zlehčovat jako deprese, ale myslím si, že to ještě jako zase úplně jiná kategorie. A sice aspoň se o tom jako povědomě ví, ale je to hrozně zlehčovaný v té společnosti. No. Tenkrát jsem byla zablázna a teď jsem zase za někoho, kdo si vymýšlí, tak ono je to takový těžký občas. Je to
0: je to zadožitý, no. Hlavně jako jednak tyhle všechny věci jsou na nějakém spektru, že jo, pomyslným. A ještě každý má to vnímání subjektivní, takže to, jak to komunikuje ven, tak jak to prožívám, že být u každého jiný, ať už jde o symptomy, nebo o tu náročnost. Takže se v tom těžko člověk orientuje, no zvlášť, se jako, když to někdo napíše v komentáři, že na, na TikToku, nebo někde, tak tak prostě posoudit z toho, cokoliv, je úplně nemožný, no. To fakt chce na tyhle ty věci se, tím, se v tom hrabat a obecně si myslím, že ono často i jako ti odborníci nemusí nutně mít finální, nebo ten jejich posudek nemusí být nutně taky správný, Často se stává, že se věci zamění a to může být třeba jenom kvůli tomu, že ten doktor má buď tě komu jako to je jedno, což taky se může stát, ale někdy to může být třeba kvůli tomu, že ten symptom, který se, kterým se ten člověk setkává, může být způsobený něčem třeba úplně jiným, nebo naopak ten symptom může výjist k něčemu dalšímu, k nějaký jiný nemoci. Třeba ta předchozí epizoda že jo, o těch o poruchách příjmu potravy, tak často se může třeba projevit jako uhraniční poruchy osobnosti, prostě jako takový doplněk navíc. Nebo přesně ty deprese můžou taky doprovázet spoustu věcí, že ono to být jenom samotná deprese, ale může to být spousta věcí, takže samozřejmě vždycky, nebo skoro většinou je to nějaký komplexní schluk více věcí. A člověk to nemůže brát, jako že si na sociální síti zhlídne nějaký video, hnedka má diagnózu, Ale potřeba se v tom se o to zajímat. Nejenom s nějakým odborníkem, ale určitě i z vlastní iniciativy si to nastudovat. No.
1: No, tak to je sama, jako můžu říct, že přece jenom jsem prošla už rukama pár těch psychologů, nakonec jako psychiatrů a myslím si, že kolikrát oni sami se nebyli jistí, jestli to vlastně identifikovali přesně správně, protože Řekl bych, že takový základ, na kterém většinou staví, je to, že řeknou, že jsou tu deprese a pak třeba, že k tomu jsou ještě ty panické ataky nebo přesně porucha příjmu potravy, porucha osobnosti. A to je pak přesně i to, že ta depersonalizace a derealizace už je taková, jako zasahuje to prostě do víc spektra tady těch psychických problémů. A myslím si, že může být lepší odborník a stejně si nikdy nemůžete být stoprocentně jistý, že jako ta diagnoza je úplně správná, protože. Každý vám vždycky řekne něco trochu jiného, no. takže bylo fajn, že aspoň se člověk může vzít teda od každého trochu a nějak se to jako uspořádat. Ale co podle mě také na tom hrozně těžký, tak vím, že když člověk třeba začíná u těch doktorů, nebo i teď, že kolikrát vlastně jako ty pocity toho, co prožívá, nejdou popsat, protože mě třeba přijde, že když si projedu tím záchvatem té panické ataky, tak já vlastně potom, jako kdybych měl opět takový blackout, ale vlastně se moc nepamatuju, jak to probíhalo nebo jak se člověk v tu chvíli cítí. Jako, že oni se vždycky ptají, no a tak jaký je to pocit. nebo tak nám to jako popište, ale kolikrát to prostě popsat nejde, protože člověk jak kdyby se to nepamatoval, mm-hmm. anebo je to tak specifický pocit, že nevím, kolikrát se to právě nedá popsat, takže ono je i těžký, že podle mě kolikrát se to nedá identifikovat, když ty lidi moc nevědí, jak to vlastně vyjádřit, no.
0: To chápu, no. Tak v dnešní době to je vnímat emoce, nebo je nějak rozlišovat, to taky už pomalinku umění. A mám jako osobní zkušenosti, že, že vyznat se ve vlastních emocích může být často jako dost složitý, takže potom popisovat ty situace, kdy jako jsi v nějaký neobvyklý situaci v panice a začít se na to vzpomínat ještě jako do něčeho nepříjemného a zvláště jako probírat to ještě s někým, komu máš důvěřovat že ho, nebo ho vidíš zrovna poprvé cizího člověka, tak, tak je náročný. No. Ale obecně určitě super um, jako zajímat se o to, hledat na to odpovědi, ale nespolíhat se na to, že, že jedna návštěva u doktora ti dá všechny odpovědi a spasí tě, no, protože jasne. bohužel ani, ani ten nejlepší odborník nemůže ty problémy vyřešit, ale může být třeba skvělým jako ukazatelem na to, kam, na co se soustředit a o co se zajímat
1: tak jako je pravda, že ten doktor prostě nikdy neví, co se tomu druhými honí v hlavě. a Kolikrát přesně to, že člověk není schopný to popsat, je taky problém. Ale hlavně, co jsem se začala jako všímat, že těch doktorů je celkově jako spíš málo. Že to mhm. je jako takový zásadní problém, protože um, vlastně teďka v rodině bychom vlastně potřebovali jako pro dospělou osobu psychologa a já, že jo, mám svoji psycholožku a psychiatričku, už xxx let a prostě jsem jich jako věrný pacient, bych řekla. Ale takhle se hned třeba momentálně, jako po potom covidu a po všem, jako lidem psychologa je taky mazec, protože buď to si musíte kromýho a nebo vůbec jako neberou. Já vím, že i vlastně já, když jsem tenkrát potřeba psychologa, tak byla čekačka rok a půl, což jako byl vlastně největší paradox a ještě to bylo jako přes kontakt. A na psychiatra se čekalo tři čtvrtě roku, no. Takže... Tam byl i jako zásadní problém to, že my jsme vlastně pak ani nemohli jako postupovat, jak to řešit. Protože než no, se dostane ta odborná pomoc, to byl nějaký jako školní psycholog, ale ten spíš řeší takové ty věci, jako je šikaná a podobně, ale rozhodně neřeší to, že má někdo derealizaci a depersonalizaci. Většinou jsou fakt soustřední spíš na ty sociální vztahy, než jako na psychiku jedince. Takže ono kolikrát mi i přijde, že z pos lidí, který tyhle ty problémy mají, tak to jako vzdají nějaké větší řešení, ještě předtím, než to řešit začnou. Protože vlastně nevidí, kam se hnout. No. Těch lékařů je málo. a Podle mě je to docela problém. I když kolikrát třeba vím, že když začnu mít jako horší období, tak mi postačí se i promluvit s někým blízkým, kdo jako se mnou nějaký z těch záchvatů zažil. Ale ten odborník je stejně potřeba, pro no. lidi, kteří v tom nejsou úplně jistý.
0: Je to tak, to je jako teďka problematika toho, že je nedostatek lékařů, asi teda tak kvůli tomu, že nejsou moc dobře placený, ty odpojištěny nebo ty státní, ale ono i u těch soukromých je jako kolikrát problém, nebo čekáš prostě třeba měsíc, jo, oni hlavně, když má někoho nového, tak i pro ně je to taková jako vlastně nejistá situace, že někdo se jim jako ozve s nějakým problémem. Ale oni taky, že nějakou spolehlivost v tomhle a mají prostě na několik týdnů dopředu třeba domluvený schůzky. Takže i tam jako je docela nedostatek. Já no.
1: vlastně třeba vím, že když se objednávám jako k té své psychiatrické psycholožce, tak jak jsem u nich dlouho. A znají mě, tak kolikrát třeba ta psychiatrička je skvělá ženská a jako ví, že... Uh, kolikrát potřebuji jako poradit hned, takže ji můžu zavolat, ale když si chci domluvit termín na osobní schůzku, tak stejně musím třeba měsíc a půl dopředu, ať je to jako sebevíc vážný. No. Že jednou se mi teda stalo, jsme jako fakt na tom byla blbě, takže vlastně si udělala čas, prodloužila si pracovní dobu a vzala mě, ale normálně, i přesto, že jsem ji jako stále pacient, tak taky čekám na schůzku třeba měsíc a půl, takže teďka jsem se právě objednávala a termín mám až někdy na konci března. Že jako mají toho fakt hodně, no. A její pracovní doba, minule jsme se o tom s ní právě bavili, je momentálně jako deset hodin, což je mm. prostě šílený. Sotva má pauzu na oběd, většinou, kolikrát jsem mi jako viděla, že sotva dokousala sousto a běžela jako za mnou, takže je to takový, že na chápu, že do tohohle pracovního úvazku úplně nikdo nechce jít,
0: no. Je to tak, no. je to hrozná škoda, ale naštěstí teda já že třeba v uh, RIAPS, jako centrum, jestli znáš. Tam chodím. Re-ups. jo. jo. <laughs> že jsou jako i tyhle ty krizové centra, kde většinou, jako když je to fakt něco hodně akutního, tak si myslím, že přejmou. Ale taky je to zase jako nějaká výjimka, která nemusí být úplně spolehlivá, určitě není na každý řešení.
1: <laughs> jako na nějaký krátkodobý nebo na nějaký podle mě jako vážný problém, který potřebuje začít řešit hned určitě, ale já jsem vlastně do toho reapsu byla taky přijatá, protože pak se ty stavy začaly zhoršovat, jsem prostě potřebovala léky. Tak jsem tam byla přijatá jako kamžitě ale k té své lékařce jsem se přesně dostala i za půl roku, že vlastně to... Samozřejmě to byla taky lékařka, ale spíš mi jako dala léky a neměla často se mnou řešit. Mm-hmm. Ale k té lékařce přímo jako k té, co mám teď, jsem se v tom reapsu dostala až potom půl roce. No. <kly> že opravdu... A i tenkrát to bylo jako, že nás vzala hodně brzy z toho důvodu, že jsem začínala těch hlacích docela silných a chtěla to mít trošku jako pod kontrolu a poznat mě. Tak vím, že jako se v čas dřív, ale že kolikrát lidi čekají i díl, no.
0: Je tam prostě nějaká akutní pomoc, ale potom je důležitý nejenom, že si brátelé, ale pracovat s tím i jako po té psychické stránce. A bavit se o tom, že jako si všímám, že spousta těch lidí už to jak kdyby akceptovalo tu svoji situaci. Berou si prostě jenom léky, nebo pak si už třeba ani naberou, nebo vynechávají. A vlastně nemají, což chápu, že někdo třeba je prostě v takových depresích, že nemá ani tu energii nebo kapacitu na to, se o tom mít s někým pravidelně bavit. Protože má ještě, prostě každý si ty priority nějak srovná. Ale je to hrozná škoda, protože potom samozřejmě ten ten život jako může začít pomalinku, že ho poklesávat a ten člověk asi jako se nejspíš nezlepší jenom tím, že bude brát léky, nebo je to málo pravděpodobný.
1: To tak. No. a přidáme, že i pro to okolí je to jako vlastně náročný potom nebo celkově je to náročný. Že kolikrát vím, že vlastně jsem nebyla až tak jako naštvaná na sebe, že třeba ty záchvaty, přestože to první jako v období, kdy to všechno začalo, jsem přešla. Ale spíš jsem byla jako naštvaná na sebe kvůli tomu, že tomu okolí přitěžují, protože mm-hmm. na těch lidech to bylo hrozně vidět, že je to pro ně náročné vidět jako někoho jejich blízkého se takhle trávit. A vlastně nemu... člověk nemůže moc pomoct. Tam jako všichni se vždycky jak můžu pomoct, že co chce jako čas všechno, bych řekla, no pracovat přesně na sobě. Vlastně od té doby, jak jsem říkala, že jsem nebyla schopná třeba ani vyjít ven tak jsem se vlastně rok a půl učila jako vůbec uh, tak nějak někam dojít. A dejme tomu, že kdybych to jako porovnala, tak mi ten rok a půl trvalo jen to, abych došla z jedné strany Karlova mostu na tu druhou stranu, aniž by vedle mě musela stát někdo blízký, komu věřím. Jakože fakt to byl mazac, no. A dejme tomu, že vlastně až teď někdy po třeba 8-9 letech jsem byla taky první jako schopná letět na dovolenou sama, což mě byl jako takový bod, který bych si třeba před pěti lety řekla, že nikdy nezvládnu. A bylo to stresující, ale je právě jako fajn, když člověk nepřestane překonávat ty svoje hranice a vždycky to aspoň o trochu posune. Protože jako samozřejmě kolikrát se mi stalo, že už jsem jako došla fakt daleko a pak zase nastalo fakt jako hodně blbý období, kdy se to všechno zhoršilo a člověk si říká, jo, to nemá smysl, to se bude furt vracet. Ale ve výsledku jako je fajn vždycky udělat ten krok dopředu, i když jich třeba udělám 30 a pak další 20 dozadu, tak pořád to zkoušet a zkoušet. No. To rozhodně. Protože jako dá se s tím normálně žít, bych řekla. Není to, není to vždycky vždycky procházka růžovým sadem, ale dá se s tím žít.
0: Tak na to můžeme rovnou navázat, protože si vlastně zmiňovala, že v té tvý situaci to... Nebo jako obecně mi přijde, že někdy to nemá lineární uh, nějaký zlepšovák, který prostě bude furt lepší a lepší, ale že to může být třeba nárazový, nebo si to může vracet, někdy to zase může úplně zmizet. Tak jak to bylo třeba v tomhle Když bys řekla, nebo navázala na to nejhorší období, tak co nás sledovalo potom?
1: No, abych řekla, že to nejhorší období bylo právě nějak ten druhý stupeň základní školy, kdy... Fakt jako ty kroky šly hrozně pomalu, kdy jsem se přesně dostávala z toho, že jsem byla jako podvyživená, nemohla jsem pomalu chodit. A fakt jsem začínala tím, že jsem se jako chodila sedat ven před barák na obrubník a po roce a půl jsem byla ujít sama 200 metrů, tak to bylo takové jako, že když se na to teď vzpomenu, mi to přijde úplně šílený. Ale vlastně, dejme tomu, že nějaký rok a půl od těch nejhorších stavů se to jako začalo zlepšovat rapidně, a největší zlom bych řekla, že nastal někdy při přechodu na střední, kde jsem jako celkově změnila i to toxické prostředí té základní školy, kde to jako fakt nebylo ideální, že jsem jako mohla začít znovu člověku, to dá takový pocit. To je prostě asi stýný, jako když jste ve špatné práci, kde vám nesedí kolektiv a pak ji změníte a můžete začít vlastně od znova. A to byl takový jako náboj, takže do toho jsem vlastně ještě začala jako by stát před foťákem, jako ne. V podstatě jsem začala s potomem, což to mě hrozně i dodalo jako sebevědomí. A tak nějak to začalo být takový, že to byla jako činnost, která mě hrozně uklidňovala. se bude to z jako zvláštně, ale dokázala jsem se přijít zrelaxovat. Takže jsem i přišla na takový jako bod, kdy vím, že se můžu být v něčem jistá. A ten prvák tý střední byl jako skvělý. To si pamatuju, že jsem se fakt cítila dobře a začala jsem to hodně překonávat. I jsem vlastně prvně jako odjela bez rodiny, teda jenom do Vídně na, na noc, ale vím, že jsem jako odjela a bylo to v pohodě. Ale někdy ve druháku na střední se to vlastně při zájezdu do Itálie zase zhoršilo. A řekla bych, že se to možná zhoršilo na takový stavě, že to bylo ještě horší než ten na té základce, protože já se pamatuju, že my jsme odjeli. A hned první den na tom zájezdu jsem skončila, takže jsem jako seděla v koutě s totální depersonalizací, derealizací. Prostě podle mě to byla moc rychlá jako změna prostředí, byly to noví lidi a nedošlo mi, že se tam jako asi nebudu opět cítit jistá. A celý týden jsem v podstatě proložila jako na pokoji, už pak vyhražovala, že půjdu jít do nemocnice, budu muset se jako dát nějaký sedativa, protože jsem nebyla schopná ani jíst a tak. Tak tam bych řekla, že nastalo takový jako další horší období, ale to bylo vlastně období, kdy jsem začala brát léky, no, protože po té základní škole se to pořád řešilo těma psychologama. Vlastně tak nějak, přece všichni myslí, že těma psychologama se to vyřešilo. A taky ustala na takový jako rytmus, že jsem byla schopná s tím fungovat. A na té střední jsem pak musela začít brát léky, no, protože to trvalo fakt moc dlouho, to jako hodně špatný období, kdy jsem zase zůstávala jenom doma a vynechávala školu. Takže to se prvně vyhledala i pomoc toho psychiatra a začalo to tam, no. Další z těch období.
0: A ty léky to teda pomohly nějak stabilizovat?
1: Jo, jo. Jako určitě. Možná je to tak trošku i vlastně zase psychický, ale nejrychlejší pomoc byla, když vlastně ty stavy byly fakt jako špatný. Jsem se vrátila z té Florencie, tak já jsem vlastně hnedka z nádraží jsem měla do nemocnice, kde do mě nadspaly rivotriol, je to prostě side myslím, že dokonce pro epileptiky, že to má člověk úplně jako vyklidnit až skoro uspat. Tenkrát vím, že doktorka mi řekla, že to může brát jako maximálně čtyři měsíce, že do té doby vlastně musíme sehnat toho psychiatra, protože bych na to mohla být závislá dokonce. Ale vím, že to mi pomáhalo, že když jsem jako cítila, že na mě fakt jde ta hodně špatná panická ataka, takže když si to jako lupnu, takže mi bude dobře. Těžko říct, myslím si, že to bylo zase trošku jako psychiky, psychicky, dejme tomu jako založený, protože ten mozek funguje fakt zvláštně. No a pak jsme právě vyhledali reaps a tam paní doktorku nakonec, kde jakoby by mi dali sertralin, který údajně není tak hrozně invazivní, nebo není to prostě takový syrate jako tamto. A začali jsme na poměrně vysoké dávce a sice jako nejsem schopná z něj sejít úplně, ale jsme na maximální minimum, co můžu brát, hmm. takže aspoň v tom je to ideální, že za ty roky jsme postoupili. No.
0: Tak to je super.
1: Ale v tu chvilku mi to pomohlo. Těžko říct, jestli to fakt bylo jako placebo nebo ne. Myslím, to že tak 50 nevíme. na 50 ten placebo efekt tam určitě jako trochu byl. Ale aspoň jsem byla schopná jako chodit do školy, no, protože o střední už funguje na bázi toho, že člověka může klidně vyrazit. Mm-hmm. A bylo jako pro mě důležité tam zůstat. Takže v tom to pomohlo určitě.
0: Jak střední máš za sebou a pokročuješ dál.
1: Je to tak. A úspěšně. Sice poslední ročník byl jako hodně právě psychicky náročný, ale nějak jsme to zvládli. No. Což je aspoň, že tak.
0: mi jako, přijde zajímavé, že právě to focení, že to je něco, co tě uklidňuje, přestože to je jako taková obrovská expozice pro spoustu lidí nepředstavitelná. Tak pro tebe to bylo takový jako klidový prostředí, ve kterém se to už taky hodně dlouho, co fotíš.
1: No, no, je to vlastně od, tý, od toho prváku, je to v podstatě. Bych řekla, přelom, přelom devítky prváku, no. Protože já vlastně ani nevím, jako vlastně spoustu lidí se nad tím pozastavuje, protože většina, když si představí, že musí být vocený, tak jsou z toho jako ve stresu, že jo? Necítí se dobře, ale bych řekla, že pro mě je to takový trošku unik od té reality, od toho každodenního stresu, kdy já fot musím někam běhat, musím se prostě na tisíce věcí. Řekla bych, že i tenkrát, možná i teď na svůj věk, jako. Mám těch starostí až moc, že spousta lidí mimo okolí jako vůbec neřeší věci jako já, jsou prostě v klidu, mám hotel a užívají se ještě své mladé léta tím, že chodí kalit a pít. A já jsem na tyhle věci jako nikdy neměla moc čas, takže to byl fakt takový únik, od toho, že člověk se musí soustředit na to, třeba jak se tváří nebo jak stojí a nesoustředí se na to, co jsem zrovna honí hlavou a co ho čeká doma. Takže možná proto se to pro mě stalo takovým, takovým jako útěkem a uklidňujícím prostředím, no.
0: To je zajímavý. No a potom se vlastně šla do castingu na mis?
1: Jo, to bylo, to bylo taky docela takový jako zvláštní nebo vtipný, protože mě vlastně oslavila hlavní fotograf. Já jsem jako, nebo takhle upřímně, pořád na ty soutěže mám stejný názor, ale mývala jsem na ně názor jako, že je to takový, nevím, jako trošku falešný. Kolikrát jsem si přesně říkala, že na ulici člověk potká jako stokrát přirozenou, hezkou holku. Zkrát hezčí, než je v těch soutěžích, než potom vidí člověk na Instagramu. A to ještě většinou to, co vidí na Instagramu v reálu, vypadá ještě úplně jinak, že jo, to je jako další věc. Ale on mi napsal, tak jsem jako říkal, že se můžeme sejít a hrozně jako, než by mě tlačil, já jsem nakonec jako souhlasila, ale prostě říkal, že mám jako zajímavý obličej. Že mám právě takový jako babyface a většinou ty holky, že jo, co tam jdou, tak už v 17, v 18 vypadají skoro na 35, že fakt vypadají hrozně vyspěla. To bych zase jako přeháněla, ale chápeme ten point. A že bych to jako mohla zkusit, tak jsem si řekla, ale proč ne, je to jako další zkušenost, bude sranda, já jsem to nebrala jako nějak strašně vážně, že některé ty holčiny pro to úplně žily, dejme tomu nějaký ten půl rok, rok co to probíhá, že to soutěž do nějakého toho semifinále, finále. A jako užila jsem si to, můj názor na ty soutěže se nezměnil. Jsem pak navštívila vlastně ještě jednu podobnou, ale spíše modelingově zaměřenou. Ale jako mrzí mě, jakož to člověka, který se třeba i procházel tím i začal fotit, že se fakt jako neměl rád, nebo i na sešátku focení, to ty si pamatuje, že fakt jsem si jako nebyla spokojená. Připadala jsem se vlastně jako ošklivá. A pro člověka, který se něčem takovým prošel, mi přišlo vlastně hrozně smutný vidět. Že třeba do finále takových soutěže, kde prostě ve finále je 10 holek, má 8 z toho plastiky prstů, prostě plastikurtů, mají nalepené řasy, na střelené vlasy, vytetované obočí, a co člověk pak jako říká, aha, a kde je ten standard, že jo? Protože ono sice to třeba vypadá na některých těch fotkách potom na internetu, jako že je to pravý, ale pravý to prostě není. A přijde mi to hrozně smutný, no, protože to byla také jedna z věcí, se kterou jsem se jako potýkala a to byl nedostatek sebevědomí. Což ty moje panicky a taky taky jako dost podporovalo bych řekla. Podporovalo.
0: <laughs> no. A co se týče teda <coughs> tý mis, tak ty se tam i vystupovala veřejně, tak v ten moment bylo to pro tebe přirovnatelné třeba k tomu focení nebo naopak to bylo stresující?
1: Ty jo, no já jsem se za začátku jako bála. Ne teda asi tolik jako, byly tam třeba i holčiny, které nikdy nevystupovaly nebo se nefotily. Byla jsem z toho ve stresu, protože já jsem hlavně takový smolar, že uh, většinou se mi stane nějaký trapas, který se teda samozřejmě taky vždycky stal. <laughs> ne, že bych to přivolávala, ale třeba když si, to si pamatuju, jsme měli v Aquapales jako přehlídku v plavkách a, a šli jsme vlastně po takovém dřevěném mostě jako v podpacích a ty příčky na tom mostě mezi sebou nechávaly mezery přesně jako ten podpatek. Že jo? A já ještě v zákuli si říkám všem holkám ze Srandy, tak Gudláka, hlavně, ať se vám nezasekne podpatek. Samozřejmě, zase jsem mi tam podpa, že ho absolutně jsem tu nohu nemohla vytáhnout. Tak jako v tomhle jsem vždycky trošku asi zčervenala, ale jinak ve výsledku pod nějaké té první přehlídce nebo rozhovoru jsem, bych řekla, jsem v tom byla docela jako jistá. Užívala jsem si to spíš. Vlastně i díky tomu, jak jsem nabrala to sebevědomí, z začátku trošku díky tomu focení, tak teď jako ne ve špatném slova smyslu, ale řekla bych, že tady v těch ohledech jsem se stala trošku jako že si trošku užívám tu pozornost občas. Takže Bylo to to jako fajn za mě. Myslím si, že že možná i ne jako každá, ne ne myslím si, že každá určitě to má šlůdek, ale že je to jako fajn zkušenost do života, protože člověk si to jako odnese spoustu (laughs) poznatků na spoustu různých věcí. Jako zažila jsem tam toho spoustu, no.
0: Mě to právě příjemně překvapilo, že jako když si vezmu to, o čem se vyprávila, co si zažila a najednou jsi jako v takovéhle soutěže veřejný, kde vystupuješ veřejně, jako prostě už nějaká známá jak skoro celebrita, tak to, mě to přijde, jako z mýho pohledu mi to přijde jako obrovský posun, že jako dostat se ze situace, kdy jako skoro se bojíš víc z domu, nebo bojíš se víc bojí z domu, až do situace, kdy vystupuješ veřejně jako v podstatě známá osobnost, tak je to jako hrozný hrozný rozdíl.
1: Já si trošku myslím, že v tomhle jako mě zachránila i moje tvrdohlavost, protože jako hrozně lidí právě mi nevěřilo, že bych do toho fakt čla. já jsem se z toho začátku dělala srandu, že vlastně jako mě zvou domys a že nevím, jest tam půjdu a že jako nevím tohle a tamhle to. No a říkala jako hala, no já se nemyslím, že je to pro tebe, já se jako nemyslím, že bys to úplně dala s tím tvým zdravím a tak a já jsem, právě jsem se jako trošku zabejčila a řekla jsem si, hele dobrý, ukážu jim, že to bude v pohodě. A do toho jsem s tím šla, že se to fakt jako důžijí, že mi nejde o výhru. Chtěla jsem právě spíš jako trochu nabrat sebevědomí, nabrat třeba kontakty, protože se na tom podíleli i některý zajímavý lidi, který mě jako něčím třeba oslovují. A tak to jako vzniklo, no, že ve výsledku nešla bych do toho třeba znovu, ale jsem za tu zkušenost hrozně ráda, nebo za zkušenosti s obou dvou těch soutěží. Možná k té jedné bych se jako vrátila, ale k té druhé se určitě ne. No. Bylo to V některých věcech to bylo trošku absurdní. Fakt člověk si pak připadá trošku i v takovém tom americkém komediálním filmu někde z Hollywoodu, ale zkušenosti jsou zkušenosti a jako takhle jednorázová zkušenost to bylo fajn. Jsem třeba ráda, že jsem nevyhrála nebo jsem se nějak neumístila v témis. Asi by mě to úplně nebavilo tu soutěž jako doprovázet ale to sebevědomí to určitě podpořilo a bylo i hrozně fajn pak třeba slyšet že když jsme byli ubytovaní na nějakém hotelu, kde byli i normální lidi a teď jsme třeba šli na snídani. a fakt za člověkem přišli třeba lidi kolikrát jako menší holčičky a byli jako, že mi hrozně fandí a chtěli se vyfotit, tak to bylo jako, jako hrozně milý, že člověk vlastně viděl, že v něm něco vidí to okolí, tím nemyslím jenom tu fyzickou krásu, ale samozřejmě i třeba to, že umí mluvit nebo se vyjadřovat. A bylo to hrozně fajn, když takhle někdo přišel, že fakt podpořil. Tak člověku to taky trošku zvedne to uvědomění a sebevědomí toho, že není úplně asi až tak hrozný, jak si vždycky myslel.
0: To je super zkušenost.
1: Jo, to prostředí je fakt zvláštní, asi není úplně pro každýho. Ale když to člověk nebude úplně stoprocentně vážně a spíš si to tak jako trošku využít, užít, tak si myslím, že je to ideální. No. Hlavně se v tom moc neutápět.
0: vlastně říkala, že se lidi ptají na to, jak můžou pomoct a že oni sice nemůžou třeba pomoct dlouhodobě s tím to jako zlepšit třeba. Pokud o nějakého partnera, že, který tě podporuje, jako protože s ním žiješ, ale myslím si, že Určitě hodně pomáhá to jako komunikovat ven a nebát se mluvit o tom, že se s tím člověk jako potýká, což taky může být pro někoho náročný to jako třeba přiznat. Ale pokud jako jeho okolí není nějaký odsuzující a chápou to, tak rozvířit to povědomí a vědět, jak třeba se v, tu, v ten moment zachovat. Ať už je to třeba jenom proto se vyhledat toho člověka sednout, nebo naopak, jestli tomu člověku vyhovuje třeba že má jako prostor pro sebe, tak to si myslím, že určitě je určitě důležitý říct.
1: Ale to je podle mě různý, že vlastně kolikrát je to takový, že já, jsem, já třeba osobně spíš preferuju to mít jako někoho po boku, kdo to zná a ví, co dělat, když se jako přitíží hodně. Ale ono přesně, jak jsem říkala, je spíš kolikrát těžký pro to okolí to pochopit, protože ta panecká taka nebo to, že se přitěžuje tomu člověku, nemusí být vlastně vůbec vidět maximálně co já u sebe pozoruju nebo aspoň lidi okolo mě říkají, když se mi něco takového stane. Takže mám takový jako slepej výraz. Prostě. Koukám v podstatě do blba, bych řekla a třeba si přesně někde sednu a moc jako neodpovídám, ale že jinak vlastně pro ně to moc vidět není, co já prostě pocítím ten studený pot, to jak mi hrozně tepe srdce, píchá mě u něj, prostě bolí mě hlava, motá se mi, ale ty lidi to takhle nevidí z toho okolí. Hm. A proto je kolikrát i podle mě těžký, že jako neví, co vlastně dělat, protože ti vidí jenom sedět a řeknou si, no, tak počkáme pět minut, vstaneme a půjdeme dál, že jo, ale tak to úplně není. No. Nebo co třeba vím, že osobně taky mě moc nepomáhá, když jako člověka v tom někdo začne utěšovat, jakože neboj se, to bude dobrý, pojď sem a tak. Že mě spíš pomáhá, když někdo řekne, hele nemysle na to, na choku si sedneme třeba, dáme si něco dobrýho, nebo budeme si tady o něčem povídat. A pak půjdeme dál, až se budeš jako cítit. Že kolikrát možná i takovýto utápění v tom, toho druhého, i když to vlastně myslí dobře, tak není úplně ideální.
0: Mm-hmm. Určitě dobře, pak tam posaduješ ty myšlenky na to. A... Ale samozřejmě každý mu může vyhovovat něco jiného. si Myslím, že nejdůležitější je ta komunikace v tom, říct si, jako co tomu člověku danému zrovna vyhovuje.
1: Vím, že jako ta rodina většinou to časem většinou a většina to nějak pochopí. Ale co tak třeba u těch partnerů, je to pak podle mě spíš složitější, ty jako netuší, co se děje, nebo si myslí, že třeba toho pak ten druhý využívá, kolikrát se mi to jako stalo. Že... Protože ono většinou že jo, ty panické taky přicházejí tak trochu bezdůvodně, ale většinou je to v nějaký aspoň trošku stresový situaci, a ono pak to fakt může působit na toho druhého, takže si to vlastně vymýšlí, aby třeba toho druhého nějakým způsobem od něčeho odradil, nebo tak. Ale tak to jako fakt není, že si myslím, že spíš ten problém nastává u pak těch vztahů. A u toho, že člověk, ten druhý se o tom musí sám i něco zjistit, nechat si to jako poslechnout v podstatě. A přesně se mi stalo, že na tom je jakoby tak že ten člověk si myslel, že se jako vymýšlím a, a nevěřil tomu, no, že něco takového existuje, že pro člověk, dokud si nej, neprojde sám nějakou trošku jako psychickou slabostí, tak... I vlastně pár lidí kolem mě, kteří ty tím samým, říkají, že je hrozně fajn si jako, o tom se mnou třeba promluvit, protože jsem člověk, co to má taky. Protože lidi, kteří se tím záchvatem neprošli, nikdy nepochopí, jaký to jako je. Že sice třeba i tě podpořej, ale stejně nevědí, co na to říct nebo moc co dělat, protože dokud s tím člověk neprojde, tak nechápe, jak se ten druhý cítí. No. Právě je to takový. Já jako sama, kdybych třeba s tím záchvatem neprošla a někdo by mě začal líčit to, to jak já to třeba prožívám, tak nevím, já nevím, co bych tu chvilku jako s tím člověkem dělala. Asi bych byla taky zmatená, no.
0: Jo, určitě vždycky to, že si můžeš s někým popovídat o tom, že to cítí stejně, je super pocit. Že se to cítíš pak tak sama.
1: Člověk si nepřijde jako takový blázen.
0: Je to tak. Zase jako co je těch sociálních sítí, že se tam o tom hodně mluví, ať už to někdo bude pozitivně, nebo na to útočí, ale to povědomí se určitě obrovsky rozšiřuje za poslední roky. (laughs) Čímž se vlastně ukazuje, že spousta lidí tady tím bohužel trpí a možná i v důsledku těch sociálních sítí třeba. Ale zároveň to taky může právě pomáhat v tom, že i co vím, že spousta lidí se ozvalo, že jim třeba ty podcasty pomohly se rozhoupat, nebo si něco objasnit, nebo udělat nějaký první krok, tak věřím, že i ty panický, a taky se najde spousta lidí, co, co tady si tím prochází a najdou v tom nějakou útěchu.
1: Mně se právě třeba kolikrát stalo, že přece jenom ty fotky z těch fotcení většinou dám na nějakou tu sociální síť Instagram, Facebook, něco. A kolikrát se mi taky stalo, že už mi třeba jako nějaké holčiny, jakože ty seš tak krásná, to bych chtěla taky prostě a vlastně se začaly schazovat. A asi se dvěma případy, případama jsem se pak jako sešla osobně a hodně jsme se jako bavili. A to je přesně taky to, o čem jsem hrozně mluvila, že oni, jedna z nich dokonce právě měla a taky a říkala, že to hrozně spouští vlastně jako sociální sítě, protože mm-hmm. ona otevře ten Instagram, nebo prostě sedí s partnerem a projíždí třeba TikTok nebo něco a teď on tam má všude ty slečny, že jo. A vypadají úplně jinak než ona, on v tom vidí nějaký ideál krásy, a ona taková prostě není. A že třeba říkala, že hodně ten spouštěč plný byl ty sociální sítě, když otevřela Instagram, chtěla se třeba na něco podívat a všude tam vyjížděly jenom ty prostě plastové Instagramově upravené slečny. Což jako neosuzuju, každý si že může přidávat a dělat, co chce, ale že právě někdy ten spouštěče můžou být i ty falešní sociální sítě, no, kde opravdu málo kdo vypadá tak, jak vypadá v reálu. Ano. Bych řekla. Vždycky je tam ten dobrý úhel fotky, aspoň.
0: Jo, jo, tak už jenom ty úhly fotky jsou hrozný rozdíl. To, jsem, to vím, že byl jednu dobu trend, že se i vyloženě ukazovalo, že ta holka se postaví jako rovně, jako přirozeně. A pak jak ten, jenom malý, malá změna úhlu a pohybu může úplně obrovsky ovlivnit tu, tu postavu.
1: Jo, a tak to stejně je třeba světlo, že jde na tom focení většinou. Ten fotograf s tím sedlem umí vypracovat, takže si tu tvář třeba nějak jako nastaví. Já upřímně třeba nemám moc problémy s platí, nebo jakože mám, ale ne takový, který jsou vidět na fotkách, že jako nemám akné tak. Ale kolikrát přesně ten fotograf stačí, že nastaví dobře světlo a akné zmizí. Jakože to jsou pak takový ty kouzla toho Instagramu a toho fotcení, když to člověk trochu zná. A to vlastně jsme zkoušeli jednou ze srandy. Kdy jsme fotili jako při dobrém světle a pak při světle, který absolutně zhoršovalo všechno, co se dalo a člověku vyniknou, že okruhy pod očima, prostě nerovnosti v oblečení, přesně akné, každý beděr malý, všechno vynikne. A o tom to taky hrozně je všechno. Mm-hmm. A samozřejmě nikdo se nedá na Instagram fotku, kde vypadá blbě, že o tom se vždycky jenom ty hezké a dobrý, takže pak jako není vůbec těžký se tímto sebevědomí vlastně i nevedomky snižovat, podle mě.
0: Je to tak? Tak to je tak jedno, že z téma, co jsme řešili. The social dilemma, že prostě se příchodem těch sociálních sítí se zvýšilo i počet sebevražd a je tam prostě jasná korelace mezi tím, že jak se ty sociální sítě rozšiřují a ty tyhle standardy, umělé standardy krásy se dostávají do povědomí prostě spousty lidí, tak to zvyšuje přesně i jako. Nejenom deprese, ale i tyhle, ty lesy, úzkosti, panický a tak.
1: Problémy s příjmem potravy. Je to tak. jsem právě dělala skvělý příspěvek, kdy jako jedna česká modelka dala vlastně na sociální síť, jak je ve Fitku, protože přibrala a tam se otočila a měla, řekla bych, až jako neviditelnou bouli na břiše, která vypadala asi tak, jak vypadám já, když si dám větší večeři. A v podstatě tam jako propagovala to, že přibrala, tak musela jít rychle do fitka, aby to schodila. Přitom jinak je úplně normálně štíhla. I v podstatě na tom videu měla jako prohlízt záda, že bylo vidět, že to jako trošku to břicho tam dává schválně. A teď přesně ji tam jako dokumentáry upisaly holčina, jako že ježiš, ty seš tak krásně štíhla, z toho se nic nedělá. a to. A v podstatě, já se nevím, já jako vidět třeba nemít sebevědomí moc a vidět na Instagram takovéhle video, a být jako normální ženská s nějaký No tak si řeknu, že jako musím taky hubnout, protože jsem prostě tlustá a ty chlapy tam na to slintaly, že jo.
0: Mm.
1: Přitom ona je jako úplně vychytla, ještě tam byla takovýhle video. Pak se z toho nakonec ještě na internetu dělá srandu, že jich za to jako lidi vlastně zahytili. Ne? A to stejný, že jo, kolikrát třeba projdu internet a teď tam narazím na to, jako že zlatý filtry v, rok, v roce 2015. Tak Byly takový ty psí uši a tady ty věci. Mm-hmm. Ale já, když se na to vzpomínám, tak už i ty psi měnili ty oblečení s užovaletinou, určitě je. to pro, určitě zvýrazňovali a tak, že to už jako začalo tam. No. A ty filtry v dnešní době, teď to je šílený. Já přesně jak fotím, tak pár z těch holek občas se ukážou, že jak sleduju ty fotografy, tak třeba občas to projedu a ty tam je na středičkách ty holky, že jako s těmi mají fotit a ty, ty holky ten filtr na to v všechny vypadají stejně. A to je to jenom filtr, no, přijde mi to absurdní.
0: Ne, to tak? No. To jako jsem zvědavý, kam to bude za chvilku. Už se jednou naskenuješ a tak všechno už bude uměle vygenerované. A...
1: Je to tak. Jako mě opřímně třeba to moc sebevědomí nesněžuje, ale spíš mě to štve v určitě těm lidem, kteří vím, že třeba trpějí tím, že jsou jako v sobě sami nejistý. A... Jako sama jsem byla a vím prostě, jaký to je, když pak člověk vidí že tady to na tom internetu, taky peníze dělají hodně. Že jo? Mm-hmm. Jde hrozně o to, co má člověk na sobě. Nebo o to jakmile má člověk, to je přesně jako to, když se podíváš na to, jak třeba ty celebrity vypadaly jako předtím a jak vypadají teď, tak tam, že jo, ta celebrita někdy v těch 12 letech pejí jiný nos, jiný tvář, jiný ne. rty, jiný oči. Oni prostě vlastně si přišou tvar očí, tak aby ho měli ideální, přišou si nos, zvětší si rty, prostě vyplněj si vrázky, že jo. Je to takový, nevím, no. A to, to se taky myslím, že jako jeden z důvodů, jak pak vlastně začínají ty panické a taky, že ten člověk se vlastně nemá rád až do do těch mezí, kdy nad tím začne přemýšlet tolik, že může z toho se vznítit ta panecká taka.
0: Bohužel je to tak, no. což třeba v tvém případě to asi bylo nejspíš tím uh, vlivem, že jo, na té základní škole, ale i přesně tam to taky může být z nějaký uh, toho, že prostě toho člověka nepřijmou do party, ať už, a to může být jakýkoliv důvod, že se jim nezdá, nebo jim přijde jiný nějakým způsobem. A zase je to takový stejný vzorec toho, že jako ta společnost nepřijímá někoho, kdo jim přijde, že vyčuje z toho davu. Což často, ale naopak může být jako, jako často člověk, který vám může být něčem, že zajímavější než to tady, ale...
1: To je přesně to, že když já jsem chodila na tu základní školu, za které všichni šla na stejný gimpl. za všech budou podle mě a vlastně pak jsem se našla až na té střední, kdy jsem šla na tu uměleckou a tam člověk fakt pozná ty osobnosti. Tam máš jako lidi všech druhů, všech různých možností, alternativ, já nevím čeho všeho. Naučí se to prostě respektovat a přijímat. A je to podle mě hrozně fajn, že ty lidi tam jako sví. Mm-hmm. Ale potom, když se člověk s těma lidma baví, tak všichni se na základce prošli tím stejným. Jakože fakt všichni. Je to tak? Jsme si pak někdy přesně v tom prvákusedle a že jsme se o ty věcech bavit. A oni říkal, to jsem mělo pát taky prostě šikanovali spolužečka taky, že jo, říkám, ty bláho. A to je přesně ono, a teď jsou z nich jako zvětšiny skvělí lidi, prostě umělci, který to už v tomhle mladém věku někam dotáhli. A lidi s základkem nešahají ani pokotníky, že jo. Ale je to přesně ten paradox toho, že oni nespadli do té škatulky toho ideálního 15-letého člověka tenkrát, tak byli odsouzený, no? mm-hmm.
0: Jo, tak to se i často říká, že že jako skoro žádný slavný umělec nebyl normální v uvozovkách a ničím takovým si prošel nebo trpil třeba nějakou poruchou nebo i často lidi, co jsou uznávaní jako géniové, tak většinou prostě, já nevím, mohli mít nějakou formu třeba autizmu nebo něčeho, jo. A teď jakoby v těch očích toho, jak už třeba nežijou, tak jsou hrozně jako uznávaní nějaká nějaká ikona, ale člověk vůbec nepřemýšlí nad tím, že třeba přesně si prožili nějaký hrozně náročný život, který vedl teprve až k nějakému úspěchu.
1: Je to tak. A je to smutný, no, protože přesně to je to, co jste teď říkal, že kolikrát lidi, který se trošku vybočují z těch klasických škatulek, třeba v tom, nebo aspoň mě to přijde z toho, když jsem se jako bavila s těma spolužákama pak na střední, že kolikrát Vlastně takovéhle lidi by se mohli rozvíjet už od dětství, ale ta společnost je tak hrozně vytěsní, že je to vlastně na několik let zablokuje. Těžko říct, u některých těch jako mojich spolužáků jako si zase myslím, že trošku toho teroru v tom dětství jako otevřelo trošku jiné jako dveře v tom myšlení. A zase to jako poslali někam jinam, ale většinu z těch lidí to prostě zastaví hrozně. Zabrzdí. A... Je to škoda, no, protože kdyby se lidi tak hrozně nesoudili a už je to fakt povod hrozně utlýho věku, že jo? děti v deseti, v osmi letech už se prostě soudějí podle toho, jak vypadají, kdo má jaký hadry. To je klasika, že jo. Pokud nemáš iPhone, tak v dnešní době v osmi letech nežiješ. A je to smutný. Přijdu mi to jako zbytečný kolikrát. Ale to se pak člověk uvědomí, až když je starší a nebo mm-hmm. ani pak si to neuvědomí. Jsou i takový, bohužel.
0: Je to tak, no, diskriminace. Já myslím, že i ten současný systém školní není úplně individuální, což asi je, jako nejde, aby ten jako učitel podle mě má strašně náročný úkol mít na starost tolik dětí. A, ale je to podle mě hrozně podceňované, že kdyby se vlastně mnohem víc úsilí dávalo třeba nebo i kdyby jenom zvýšili platy těm učitelům, aby jako tam byla nějaká motivace, protože jako ty, ty platy jsou sotva na přežití že? a teď třeba i ten člověk chce jako ty děti vést a rozvíjet je nebo znám spoustu lidí, co to takhle mají. Tak já si myslím, že to je extrémně podceňované a že to je hrozně kritické místo, který, na který se moc nedbá, protože hmm. samozřejmě ty problémy jsou na každé škole, prakticky v každé třídě a teď ty, že to dítě, který je tam obklopený nějakou skupinou lidí a nemá se pořádně na koho obrátit nebo se třeba nemůže obrátit ani na rodiče protože to nemá doma v pohodě tak najednou je jako hrozně úzký situaci myslím si, že ten učitel je úplně jako klíčová osoba, která by měla nejenom jako být příkladem k tomu, jak ty děti výst, ale i jako motivovat k tomu, aby tam chtěli chodit což je samozřejmě těžký jako na základní škole, že se chtít učit tyhle věci, které se moc nevyužijou v životě. Ale tohle mi přijde jako takové místo, který obecně je strašně na no, v naší společnosti.
1: No mě hlavně přijde, že já fakt, co se pamatuju na základku, tak samozřejmě tohle je jako velký problém, ale pak jsou podle mě i kantoři. Přesně jako ta matikářka, která by řekla, že tohle to zlo započala, tak... Vlastně, když jsem z té školy odešla, tak jsem pak jako zjistila, že ona v každé té třídě, kterou učila, se vyhledala jako nějakou sociálně slabší osobu a na té prostě se zlepšovala dán jako. Hmm. Že to měla Toto. fakt jako v každý z těch tříd někoho. No. Většinou teda slečny. <laughs> Kluci, ty, ty se pamatou, že jako, to byly zlatíčka všechno samozřejmě pro ní. A pamatuji, si, že v jedný třídě se dokonce vybrala jako by holčinu s handicapem, což si, mysl, si myslím, že o ní bylo fakt jako hnusný, protože věděla, že tím v podstatě jako poměrně velkou sirku no, pro ty spolužáky, kteří už jako od první třídy vnímal, že ten handicap má. No. A od dospělého člověka bych si řekla, že něco takového neudělá, ale.
0: Bývá to tak, no bohužel jsou no. i takový.
1: A právě pak nakonec jsem ještě zjistila, když jsem začala chodit na tu uměleckou střední, že. Já jsem někde našla její životopis té učitelky a zjistila jsem, že ona se vlastně chtěla hlásit na uměleckou školku, kam jí nevzali v dětství. A já momentálně vlastně studuju ochranu životního prostředí a ona nedodělala ani jako biologickou výšku. Takže možná jsem jako trochu chápala, odkud to jízlo pramení, ale rozhodně to samozřejmě nebyl důvod k tomu mě jako na celé čtyři roky a druhého stupně šikanovat, to je hrozně. Jako Ale chtěla jsem těm říct, že některý kantoři si myslím, že hrozně se jako užívají to, se na těch dětěch, dětech vozit tak vidět, že jsou sociálně slabší, no. A je to škoda, protože spousta těch dětí je fakt skvělých a úspěšných nakonec.
0: To je složitý svět.
1: Je to tak, no.
0: Každý má svůj příběh a přispívá do té společnosti, no, většinou bohužel negativně. Tak o to tady jsme a mluvíme o tom.
1: Snažíme se. A celkově je to takový složitý s tím, jak třeba ty lidi vnímají to své okolí. No. Že myslím se, že třeba i u těch dětí je to hodně taková jako řetězová reakce, protože kdyby se člověk nepřidal k těm vlastně v podstatě šikanátorům, tak se stane tou obětí. Že? Mm-hmm. Takže kolikrát je vím, že pak třeba je to teda samozřejmě vtipný, myslím si, že to zažila, jako zažilo víc lidí. Ale přesně, když jsem se pak objevila třeba v té městě, tak mi uh, vlastně i lidi, kteří mě třeba životě hodně ublížili, psali, jako, že mi to přejou, spíš tak jako falešně. <laughs> uh, nebo se mi třeba omlouvali, že vlastně ty věci dělat nechtěli, ale že v podstatě k tomu byly donuceni, jinak by na tom byli stejně jako já. Na jednu stranu mi to přijde absurdní, protože já jsem od malička byla takový ten horkokrémný člověk, který se jako za to dobro vždycky pral a bylo mu jedno, co si myslí okolí nebo jaký dopad to bude mít na něj. Ale na druhou stranu, když se nad tím pak jako zamyslím, tak to vlastně chápu, že někteří to lidi se přidejí k tomu stádu, protože je to prostě snaží pro ně, no. než si držet nějaký svůj názor. Což je podle mě hodně problém v dnešní době. Ano. Umět, umět projevit svůj vlastní názor a nebát se hlavně. Spousta lidí z toho má strach.
0: Debová psychologie, to je přesně jako s tím medálem Spousta lidí, nebo myslím si, že jako kolektivně by tam byla i nějaká šance tohle to třeba změnit, ale jak je, to, jak je to prostě hnaný těma sociální masí, těma algoritma a projevuje se ta tam lidská přirozenost, nějaká návaznost vzorce a chování, tak změnit celý svět jako v nějakém názoru je strašně těžký. No.
1: Yeah, no. Jako já si hlavně myslím, že lidi, kteří chtějí být jako psychicky vyrovnanější, musí vždycky začít u sebe. Protože i kolikrát jsem se třeba snažila hledat, že tenkrát, když jako to bylo to období horší, tak jsem se snažila hledat jako chybu na ostatních. A jakože je to z toho důvodu, že ty ke mě chovají takhle a tak. Ale když se člověk jako srovná v hlavě a prostě buď to ty lidi odřízná, nebo se nad tím trošku povznese, tak to taky dokáže pomoct. Je to vlastně všechno o té psychice toho jedince, podle mě, a o tom, jak on se k tomu chce stavit. Spíš pak je jako kolikrát škoda, že toho člověka fakt poznamená do konce života, no. Upřímně, samozřejmě to nevzdávám, jako snažím se dělat nějaké kroky dopředu, ale kolikrát mi přijde, že ta psychika jsou jako problémy, se kterými se budu potýkat už do konce života, no. Že samozřejmě má to nějaké zlepšení, ale třeba bez léku jako momentálně třeba nejsem schopná fungovat. Ani bez toho minima, no.
0: Je to tak, no. Bohužel ten ten vývoj toho člověka třeba v tom dětství, když je něco poznamená, tak pokud zbytek života řeší, jak se dostat zpátky, no. Zase do toho normálu. Což je škoda,
1: Jo, tak mě třeba zůstalo to, že vlastně z nějakých důvodů, které jako zmiňovat nebudu, mám třeba strach jako z alkoholu. Ne jako pro sebe, já třeba vůbec nepiju, to ne. Mě to nejenom, no takhle si dám třeba občas skliničku do bude nebo vína, ale Teď teda ne, když beru léky, ale vím, že když jsem měla období, kdy jsem je vlastně neměla, tak jsem si tukla, že jo. Ale já třeba nemám ráda opět lidi, takže bary, kluby, žádný z těch věcí nejsou pro mě, což už ze mě zase dělalo outsidera, že jo, v nějakém ohledu, protože prostě v nějakém tom věku, dejme tomu 16 až těch 20, je to takový středobod toho života pro ty lidi. A já tyhle situace prostě nesnáším, já radši zůstanu doma. Vyhýbám se jako vložně opilým lidem, nemám doteď s tím trošku zápasím. Stejně tak mi zůstala třeba nedůvěra jako chlapům nebo celkově k lidem. Že málo koho jsem se pouštěla k tělu, že fakt do takové té zóny, kdy ten člověk jako znal všechno a věděl, protože to jako jsou věci, které v člověku prostě zůstanou. Třeba s tou důvěrou k lidem se jako dalo pracovat, tak to se jako nějak zapšelo, ale ten strach z těch opilých lidí. Je věc, se kterou jako už ani moji psychologové moc neví, jak u mě pracovat. Takže prostě hmm. takovým místem já se třeba vyvarovávám. No.
0: Jo, tak to já mám dost respekt opilých lidí, protože prostě nevíš, co do toho člověka čekat, že jo. To může být cokoliv. A tak ještě a třeba to? pro
1: tebe, jako pro chlapa, jo, si myslím, tak. že je to ještě jako o malinko lepší, ne o moc, ale o malinko, ale fakt pro mě jako pro drobnou ženskou, třeba představa, že jdu někam do baru s kamarádkou. Já nevím, já mám s touhle jako hrozný respekt. I celkově, nejenom jako z opilých lidí, ale celkově z lidí pod vlivem čehokoliv, protože jako nikdy, nikdy nevíš, no. je, to, je to takový zvláštní. A hlavně, to, to se mi zase hodně dělo na té střední, kdy jak jsem jako nepila, tak umělecká, že jo, je umělecká. A. Já jsem třeba ty párty pak už jako vynechávala, protože jsem se na to prostě nechtěla koukat, nebylo to jako nic pro mě. Takže tam člověk zase začne být outsiderem znovu, že ta lidi nejsou schopni to respektovat a nejhorší je takový to, když člověk přijde na nějakou oslavu, jako třeba ze slušnosti, že je to někdo jeho blízký a prostě se tam chce ukázat a ty lidi do něj ten alkohol nutí. Hmm. To, jako, to vím, že byla jako třeba situace, při které se mi ta panecká ataka spustila a ten spouštěč jsem jako viděla, že vlastně na mě dvě hodiny tlačili, ať si jako dám, taky, já jsem pořikla, že ne. A úplně jako v podstatě jim do kouce, což jako což přijde prostě absurdní. Když jim člověk stokrát řekne ne, tak oni jsou schopni jako pořád do toho jako Taková, Takový respekt určitý vůči tomu druhému. No,
0: jo, tak ono se alkohol bere jako dost normální věc, ale ve výsledku je to jako strašně nebezpečná věc, je to extrémně návykový, ale tím, jak je to prostě zase, že společnost to uznává, nebo až jako za samozřejmě se to bere. Jakože když někam jdeš, tak si snad přeťuknete nebo se napijete, nebo na pivo, že jo? jdete se opít. A je to tak strašně normalizovaný, že se nevnímá to, jak jako v tom jak to říš, jako v tom rozhledu těch ostatních látek, je to vlastně extrémně nebezpečný, že Uh, se tady mluví jako o tvrdých drogách a tak, že jo? ale alkohol je tvrdá droga že jo? a samozřejmě ovlivňuje toho člověka, že v něm může vyvolat agresi a on potom se <coughs> dochází k arvačkám, že což já jako přijde už skoro automaticky, že když jdu teda někam do klubu, tak se tam většinou vznikne nějaký konflikt, protože prostě alkohol a to je jako <laughs> Nebezpečný prostředí, no, ten klub. Není to... Hmm. Jakože nejdeš do klubu s pocitem toho, že bys tam šla čilovat, jo, ale když tam... Když už tak tam jdeš třeba tancovat na hudbu, ale tak jako trošku obezřetně, no.
1: Jako já fakt do tady těch míst radši vůbec nevstupu, protože vím, že pro mě je problém to, že... abych tam třeba šla, ale šla bych tam s osobou, která vím, že nebude pít. Hmm. Což jako... Takový osoby nejsou. Ačno, když do lidi do klubu, tak tam do přesně tancovat v opíce, nedej boži, tak, aby jim z toho bylo špatně několik dní. A nejenom, že to je pro mě jako nepředstavitelná pakárna, protože kolikrát ty lidi v těch klubech nechají to, co já nechám za jako tří denní vyle do Německa tam a tam někam třeba prostě do přírody. Ale nejhršímu na tom právě přijde to, že spoustu lidí tam bylo, že jako chodí za tím konfliktem. Anebo Vždycky se to rozdělí na ty dvě skupiny, kde jsou ty lidi, kteří když jsou opilí, tak jsou agresivní, a nebo mm-hmm. A obojí dvojí je pro mě jako hrozně nepříjemný, protože tolikrát jsem stalo. to není fakt, do těch prostředí jsem fakt jako nevstupovala. A kolikrát mi stalo, že vlastně opilý člověk třeba i na ulici vlastně narušoval nějakou takovou moji jako bezpečnou zónu a byl to přesně z opilosti, že byl prostě přítulný a ty lidi se jako neumí ovládat. Ne pro ně, neznamená ne. Vím, že jako fakt lidi jsou pro mě třeba spouštěč, který jako nezvládám. Že klidně přijdu na oslavu, ale jakmile ty lidé na nich začíná, začínám poznávat, že jako jsou takový víc v náladě, než je zdrávo, tak radši odejdu, protože by to nedopadlo dobře, no.
0: Tak je to asi pro tebe, že ty máš ráda prostředí, který znáš, máš ho pod kontrolou a tohle najednou pro tebe extrémně neznámá, který se jako může vyklubat nebezpečí. No?
1: Přesně, protože člověk nikdy neví, jak budou reagovat no. Co, jako kolikrát jsem je zažil, že třeba jednou ten člověk byl po alkoholu v klidu a po druhý měl prostě horší náladu, opil se a bylo to jako špatný, takže no go tohleto. To, to je asi jako jediný spoštěč, který se vlastně uvědomil. No. Mm-hmm. Jinak občas to bývá tak jako random, že jdu po ulici a najednou mě, to, najednou mě to jako hitná, člověk moc neví co a jak.
0: Tak ano, asi když už je to něco takového dlouhodobého, tak je to uložený někde v podvědomí a to tělo prostě v jeden moment to vypluje na povrch z něčeho nic mm-hmm. a teď najednou se s tím musíš vypořádat.
1: Ano, třeba co mi taky jako přijde zajímavé, je to, že většina lidí má takový že horší období během roku, kdy některý lidi mají třeba horší období podzem, některý zima. to jsou takový klasiky, že zima podzem, ale já třeba mě jsem se vypozorovala, pozorovala, že pro mě nejhorší období je vlastně přelom jakoby teď už teda ne, protože žádný přelom bohužel není, ale býval pro mě jako hrozný problém přelom vlastně ze školy na prázdniny a z prázdniny do školy, kdy člověku se kompletně změní ten režim a nějakým způsobem přehodí celý svůj jako denní, denní tak nějak jako stav. Ne, ne. A vím, že to pro mě bylo jako vždycky hrozně stresové. A kolikrát jsem i nad tím faktě jako nepřemýšlela, třeba v maturitním ročníku, kdy ti tohle období začíná dřív a stejně mi v tom období bylo prostě hrozně zlo. A to je takový blbý, že jak je to léto, tak čuje si to, jako užít. Mm-hmm. A teď prostě tráví dva týdny tím, že sedí doma a říká se, no takový zase, že jo, tak co budete dělat. Že právě vždycky všichni, no já mám jako blbý období na podzim, před Vánocem a po Vánocema, Nový rok, to je klasika. A já vždycky, no a to mám v létě. a mě, proč v létě, Jdi, jako hezky, je dlouhý den, svítí sluníčko, je teplo, říkám, já nevím. A jsem to třeba říkala jako psychologům, psychiatrům, a oni říkali, no to je zvláštní, jako možná je to tou to toho režimu, ale jako těžko říct, no. Je to, je to takový divný, že člověk to najednou jako je ten, Když má konečně volno, měl by být šťastný, že může vypadnout, že jo.
0: Tak mě to, mě to jako přijde logicky v tom, že ty máš nějaký prostředí, který není úplně třeba komfortní, jako akceptuješ, jo, ale ta škola, jo, je prostě nějaký kolektiv lidí, nebo ty to můžeš mít ještě z minulosti spojen. Najednou ti jakoby nastane ta pauza, ale víš, že na konci té pauzy tě čeká ten návrat zase na to do té školy. To je to taky
1: jo. možný, no. A hlavně podle mě tomu i trošku přispívalo to, jak já jsem vlastně byla hrozně v tom nejhoršem odby vyvázaná na bobečku s mamkou, který jako jediný chápaly, ty je to moje problémy, nebo aspoň se tak tvářili. jsem si, že to nikdo fakt jen tak nepohopí, když to neprožije. Ale že to třeba bylo hodně vázené na to, že ty prázdně nesou o tom, že práček vypadne. Mm-hmm. A já jsem se cítila víc jako safe doma s nima, nebo v jejich okolí. To takový, jako dva lidi, který pro mě vytvářely tu pohodlnou zónu, kdy jsem se nebála a byla jsem v klidu. A ta představa, to už začínají ty prázdniny, a já budu se jako vlastně, nebudu muset, ale většinou to taky je, že člověk, že ho vypadne, někam vyrazí, tak možná i to. Ale i tak mi to přijde jako vždycky komicky a zvláštní, když jsem to někomu říkala. No, protože prostě let, každý se užívá a já sedím doma. Občas teď už to není tak, tak hrozný. Podle mě jako k té panické taky trošku patřilo to, že. Uh, mám momentálně jako partnera, se kterým jsem hrozně spokojená. Je takový trošku až jako flagmouž bych řekla, ale vlastně jsem zjistila, že mi to vyhovuje, protože do uh, té doby jsem měla spíš jako ty vztahy takové trošku toxické a ne, nebylo to jako, že by mě to velmi bavilo, to ne, to drama, ale spíš jsem se myslela, že jsem v tom jako spokojená. A až teď vlastně přesně s novým přítelem jsem zjistila, že Úplně nejideálnější pro mě je přesně flagmatický člověk, který jako zbytečně nevyvolává konflikty. Když já omlouvám nějaký konflikt, vyvolám, což doufám, že se neděje moc často, tak on to spíš jako uklidní, než aby se to ještě víc vyhrotilo. Řekla bych, že skoro žádný konflikty nemáme. Nejdřív jsem se bála, aby mě to jako trošku nenudilo, protože přece na no mi občas zdravý se jako rafnout, podle mě. Ale třeba od začátku toho vztahu, což už je jako nějaký rok a půl, jsem. V podstatě zažala jednou tu paneckou otaku a fakt se to jako hodně uklidnilo, protože jsou situace, kdy tady pro mě je a aspoň se tváří, že to chápe, <laughs> což mě třeba jako pomáhá. Ale je to vlastně člověk, se kterým jsem překonala ten svůj strach z toho být vzdálená od toho domova a prvně jsme vyrazili na tu dovolenou do zahraničí. Musím říct, že když jsem se sedla do toho letadla, já mimochodem jsem hlavně od svého dětství, což se nepamatuju, neletěla tam, takže to bylo, kdybych jako letěla prvně, tak uh, jsem si myslela, že se jako nikdy nevrátím do člověka, že tam někde umřu, ale jako vrátila jsem se, jsem živá a zdravá a, a zvládli jsme to překonal to se mnou, měl teda jako pevný nervy. Tam právě ta panická taka byla jako by jedna, ale um, fajn tom bylo to, že mě se těžkolikrát stane, že po tom záchvatu je mi třeba ještě jako dva dny zla. Ale tady jsem to nějakým způsobem zaspala a druhý den už jsem byla jako docela v pohodě. Ale řekla bych, že taky jako vlastně nějaký klidný vztah nebo vztah, který tomu člověku jako vyhovuje v některých směrech, je jako hrozně ideální podpora. Mít takovou tu jistotu no, v tom druhém. Že v těch předchozích vztazích jsem tu jistotu moc neměla. Bylo to mm-hmm. spíš takové, že jsem jenom čekala, kde to jako skončí v podstatě. A teď je tam i jako nějaká viděna nějaké budoucnosti a myslím si, že to je taky věc, která mě jako drží tak nějak pohromadě, no. Že je tam ta osoba, na kterou se můžu spolehnout a vím, že tam bude. To je super. Ale je, je to asi různý, no. Podle mě jsou lidi, kteří se s tím třeba radši vypořádávají sami.
0: Jo, rozhodně. Tak každý to má jinak, no. Někdo se s tím chce svěřit, třeba jenom vypovídat nebo mluvit o tom, a to jim bohatě stačí. A... A někdo, věřím, že se jako nejradši spoláhá sám na sebe, takže se to řeší uvnitř sebe, ale zase to pak může být v tom z toho komplikovanější, když ten druhý jako vidí, že něco není v pořádku a teďka neví, jak má tomu člověku pomoct, ale mu třeba pomůže to, že naopak dostane ten prostor, že jo, a... Takže se to pořešit, no.
1: Je to, je to jako hodně různý, no. A třeba co podle mě, jako bude pro mě takový další krok je jako vypadnout z toho domova, z té své safe zóny, sice jako taky do dalšího domova, ale bude to takový že člověk by mít jako nový prostředí. Teď třeba samozřejmě, když bydlí ještě jako s rodinou, když je mladší, tak tam pořád někdo je většinou, ať už jsou rozenec. ale jen teďka mamka někdo se tam pořád vyskytuje. Tak tady, když sice mám třeba jako pejska, který je pro mě teda, musím říct, tak je to je jako pro mě hodně velká záchrana. Kolikrát je na sobě jako pocituju, že když jsem v její blízkosti, tak jsem třeba jistější. Donutí to toho člověka jít ven. Že asi dvě pejska neměla, tak si myslím, že na tom budou trošku hůř. Ale pořád je to takový, že přece jenom bude v té domácnosti jako kolikrát sám, že když ten druhý bude v práci a tak. A já třeba samo to moc nezvládám. Že jako mám ráda, když mám kolem sebe pořád lidi. Nevadí mi, jakoby, když si každý třeba dělá svoje, ale mám ráda ten pocit toho, to, že tam někdo je. Hm že tam nejsem jako vlažně sama. Což tam pejsek jako třeba taky trošku podpoří, ale to mě třeba zajímalo zase jakoby od lidí, co tě sleduje, jestli je třeba někdo, kdo jako se potýká s tím, že moc nezvládá být sám. Protože já vlastně jak to budu dělat. No.
0: Tak můžeme dát, tam na Spotify dodat jako otázky, že se můžu zeptat taky na otázku, kdy tam můžu psát, přes ty sociální sítě. to by mě člověk... zajímalo. No? Jo, já si myslím, že samota je obecně jako že se o tom moc nemluví, ale že to je věc, kterou málo kdo zvládá, jakože málo kdo podle mě... No já
1: mě... To mám strach. No, mám jako by, podle mě, Já se třeba nevím pavou hadu a takovéhle blbosti, ale s mám fakt strach, tak to je jako smrt a samota. Jsou to hmm. jako depresivní věci, ale ono to spolu podle mě hodně už se souvisí no, a jsou to pro mě jako rozděsivý témata. Že... Považuji jako za odvážný třeba ženský, nebo samozřejmě i chlapy, který jako žijou třeba sami už mm-hmm. 5-6 let, abych se to asi zbláznila. Že fakt třeba nemá ani toho domácího mazlíčka, prostě přijdu doma a jsou tam sami.
0: Nebo když se někdo vydá, jako mimo civilizaci, že daží do přírody a teď je tam několik let sám se sebou.
1: To je taky děsivý. Já jsem je právě slyšela od mého bývalého profesora, že vlastně, možná jste o tom taky někdo slyšel, ty jsi o tom slyšel, že vlastně se nechal zavřít na několik hodin do komory, kde byla jenom tma, že ani neviděl a byl fakt jenom jako sám se sebou. Uh-huh. A to je třeba pro mě, která bych jako absolutně nezvládla. Jakože vůbec. Tam byla asi 24 hodin. A...
0: No, to jsou pobyty ve tmě, to jsou, to jsou tady myslím dvě místa v Česku. A ty si to jakoby a myslím, že můžeš... platíš. No, týden, 10 dní a snad 14 dní. Uh-huh. Aha. <clears throat> Můžeš si tam vzít třeba USB flešku s nějakýma písničkama nebo tak, ale všechno máš v absolutní tmě. Je to většinou někdo v odlehlý přírodě, takže tě neruší ta civilizace a oni ti tam vlastně jenom nosejí jídlo.
1: Teď jsi to lidi,
0: No a ty lidi si třeba se bohužel berou, jako, nebo máš tam i zápisník, že si můžeš jako psát, i když je tazka, jestli to vůbec napíšeš, ale že si třeba dělají nahrávky, a údajně ten přelomový den je okolo desátého dne, kdy se to začne právě úplně jako. Nebo asi pro většinu lidí by ten přelomový moment byl ten desátý den, ale dovedu si představit, že někdo, kdo s tou samotou zápasí, tak by to třeba bylo mnohem dřív. Já právě bych chtěl zkusit jít na ten pobyt. Kokos. Protože, i že jsem extrémně vizuální člověk, jakože jsem strašně uvízlý v. Ve vizuále obecně hmm. a tady se to úplně odstřihnout a být sám se sebou v té samotě. přidání. To jako bych to fakt nám.
1: Protože vím, že mě třeba jako psychicky hru když je tma a není moc vidět, že moc nemám jistotu toho, co je kolem mě a tak, tak z toho mi třeba taky není vůbec psychicky dobře. Takže vím, že kolikrát třeba poslední rok a půl, dva, tak když jsem měla jako paneckou a tak hodně často se mi stával, že byla pozdě večer, když jako byla tma. Hmm. Takže tohle já bych vůbec to, na to už by se tam tuď nedostala živá. Jo, to
0: věřím no. Tak tam bylo právě jde o to, že, že pak ti začnou tam nabíhat různé halucinace jo. a dětky a tak, no. jsou tam všechno možné. A nebo ještě ta... Jak to říká? Ty místnosti, kde buď si lehneš na tu hladinu, na tu solnou, jo. do té solné komory a máš úplně jako taky tmu a vlastně necítíš to svítělo. A nebo jsou ty zvukově izolované místnosti. To ne. <laughs>
1: to jsou tvoje případný. hororovky zase. To je dost děsivý pro mě tohle.
0: Tak asi nemusím takhle zakončit. Tak jo. Tak jo. Tak děkujeme za, za poslech, za návštěvu a zase příště.
1: Bej